0: Seid gegrüßt, meine lieben Privatanlegerfreunde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es das neunte Depot-Update des Jahres 2023. Das bedeutet, ich werde euch wie gewohnt wieder einen Einblick in die Performance meines persönlichen Peer-to-Peer-Portfolios geben. Gleichzeitig werde ich aber auch über die wichtigsten Entwicklungen bei einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen sprechen und wie diese zu bewerten sind. Im Vormonat lagen die Einnahmen durch meine Peer-to-Peer-Investments bei 658 Euro, was dem historisch betrachtet höchsten Wert entspricht, den ich jemals mit dieser Anlageklasse erzielen konnte. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen bei einzelnen Plattformen, die gab es im Vormonat bei Esketted mit 140 Euro und bei Inca Marketplace mit 124 Euro. Die beste Performance in meinem Portfolio, die wird weiterhin von Peerberry abgeliefert, wenngleich diese in den letzten beiden Monaten etwas rückläufig gewesen ist. Danach folgt Inca Marketplace mit 12,37%, was meine bis dato höchste Gesamtrendite auf dem estnischen Peer-to-Peer-Marktplatz darstellt. Negativer Spitzenreiter ist und bleibt Bondora Portfolio Pro mit 1,85%. Bei den Einzahlungen sind im August jeweils 1.000 Euro neu bei Peerberry, Escetted und Crowdpeer hinzugekommen, bei den Auszahlungen sind hingegen 1.000 Euro von Twino, Estate Guru und WireInvest Invest abgeflossen. Zudem habe ich erneut meine monatlichen 2.000 Euro bei Bondora Go Grow abgezogen, wo ich meine Position aufgrund anhaltender Intransparenz auflösen werde. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Portfolios der hat sich im August auf 75.612 Euro verringert, was somit der erste Rückgang seit Oktober 2022 ist. Mein Ziel, dass ich bis Ende des Jahres noch meine bisherige Rekordmarke von 80.715 Euro überbieten will, bleibt weiterhin bestehen. Dann blicken wir als nächstes auf die wichtigsten Neuigkeiten bei den einzelnen Plattformen und welche erwähnenswerten Entwicklungen es hier in den letzten Wochen gegeben hat. Anfang des Monats hat die Aventus-Gruppe auf Peerberry alle Kurzläufer an kriegsbetroffenen Krediten zurückgezahlt, womit nun auch sämtliche offenen Forderungen russischer Kredite beglichen worden sind. Zur Erinnerung, vor 18 Monaten lagen die offenen Forderungen der kriegsbetroffenen Kredite aus Russland noch bei 20,2 Millionen Euro. Der offene Betrag der langfristigen Aventus-Verpflichtungen der liegt derzeit noch bei 1,17 Millionen Euro. Auch dieser Posten sollte aber voraussichtlich im Oktober zurückgezahlt werden. Somit verbleiben auf der Plattform noch rund 4 Millionen Euro an Krediten von der Gofingo-Gruppe. Hier wird sich der Rückzahlungszeitplan aber noch etwas in die Länge ziehen, da die Gruppe derzeit nur 200.000 Euro pro Monat zurückzahlt. Laut Aussage von Rita geht die Prognose für eine vollständige Rückzahlung in Richtung Ende 2024. Insgesamt hat Peerberry von allen Plattformen die meisten kriegsbetroffenen Kredite bis heute zurückgezahlt, was Anlegern weitere Zuversicht im Hinblick auf die Integrität der Plattform geben sollte. Dass Peerberry als Reaktion dieser positiven Entwicklung die Zinsen nun senken würde, war durchaus abzusehen. Etwas gegensteuern konnte ich persönlich zu Beginn des Monats, denn dort ist mein ausstehendes Portfolio auf über 25.000 Euro angewachsen, wodurch ich jetzt mit dem Goldstatus einen zusätzlichen Bonus von 0,75% erhalten werde. Dann sind wir als nächstes bei Inca Marketplace, die aufgrund von Rückzahlungsproblemen bei einzelnen Kreditgebern zunehmend in die Kritik von Investoren geraten. Mit ClickCash, Vivus und Juanche Tepresta gibt es nämlich aktuell gleich drei Kreditgeber, die ihre Kredite nur in Tranchen zurückzahlen. Deshalb habe ich mich Anfang des Monats mit Income-CEO Kimmerit Rittkönen über den Status bei den einzelnen Kreditgebern ausgetauscht und das hier sind zusammengefasst die wichtigsten Erkenntnisse. Danarupia schultert, wie auch schon in der Vergangenheit, den Großteil der neuen Kredite. Hier sollte der Zulauf an neuen Darlehen mit 15% Zinsen auch in Zukunft erstmal nicht abreißen. Neben Deiner Rupia sind zuletzt auch einige Kredite von ETF in meinem Portfolio gelandet. Hier liegt das Portfolio bei derzeit 2,3 Millionen Euro. Das Potenzial könnte sich laut Kimo noch auf bis zu 5 Millionen Euro steigern. Ähnlich zuversichtlich ist man auch bei Huvi, dass das 1,7 Millionen Euro Portfolio in Zukunft noch weiter ausgebaut werden kann. Im Hintergrund werden aktuell neue Produkte beim Kreditgeber eingeführt, die dann auch auf dem Marktplatz landen könnten. Bei Juancho Tepresta, wo das Portfolio derzeit bei 47.000 Euro liegt, wird man verständlicherweise abwarten, bis zunächst die offenen Kredite aus dem Buyback zurückgezahlt werden. Eine weitere halbe Million Euro soll sich laut Kimo zwar schon in der Pipeline befinden, allerdings will Income vorher nochmal eine ausführliche Prüfung beim Kreditgeber vornehmen. Bei Vivus gibt es weiterhin Probleme mit dem Geldtransfer zu Income, zusätzlich zu der Umstellung auf die neue Investmentstruktur. Bislang sind zwar schon 700.000 Euro zurückgeflossen, offen ist allerdings noch ein Portfolio von 1,4 Millionen Euro. Von daher werden hier bis auf weiteres keine neuen Kredite vom mexikanischen Kreditgeber erwartet. Für das vierte Quartal soll bereits ein neuer Kreditgeber in den Startlöchern stehen, mit dem die Verträge bereits unterzeichnet worden sind und der dann auf Income mit ein paar Millionen Euro vertreten sein soll. Ich darf an dieser Stelle noch nicht verraten, um wen es sich dabei handelt. Ich kann euch allerdings zwei kleine Tipps mitgeben, denn es handelt sich zum einen um einen Kreditgeber aus dem Baltikum – und dieser ist auch schon auf einem anderen Marktplatz, jedoch mit einem anderen Kreditnehmerland vertreten. Insgesamt ist die Situation bei Inka Marketplace natürlich aktuell etwas unbefriedigend, zumal die Plattform die eigene Messlatte im Hinblick auf die Kreditgebersicherheiten ziemlich hochgelegt hat. Persönlich werde ich zwar weiterhin voll investiert bleiben, allerdings benötigt die Plattform dringend ein breiteres Spektrum an verlässlich abliefernden Kreditgebern, bevor ich hier mein Investment weiter ausbauen werde. Deutlich schwieriger sieht die Situation hingegen aktuell bei Estate Guru aus, wo man sich schon seit Monaten mit der Rückgewinnung ausgefallener Kredite herumquält. Nachdem der Wert des ausstehenden Portfolios zuletzt um 12 Millionen Euro gesunken ist, hat sich der relative Anteil der ausgefallenen Kredite zuletzt sogar auf 48,8% erhöht. Das bedeutet im Klartext, dass sich mittlerweile jeder zweite auf Estate Guru investierte Euro im Rückgewinnungsprozess befindet. Dass es bis Ende des Jahres noch zu der angekündigten Trendwende im letzten Quartal kommen wird, scheint aktuell immer unwahrscheinlicher. Passend zu der schlechten Performance des Kreditportfolios kommen nun auch noch wirtschaftliche Probleme bei der estnischen Immo-Plattform hinzu, denn heimlich still und leise hat man zuletzt den Geschäftsbericht für das Jahr 2022 auf der Webseite veröffentlicht. Obwohl der Umsatz um 11% auf 8 Millionen Euro gesteigert werden konnte, waren die Ausgaben für den Expansionskurs letztlich zu hoch, um am Ende auch nur in die Nähe der Profitabilität zu kommen. So sind die operativen Kosten um mehr als 1,5 Millionen Euro angestiegen und auch die Ausgaben für die Mitarbeiter haben sich um mehr als 2,6 Millionen Euro erhöht. Als Ergebnis steht am Ende ein auditierter Jahresverlust von 5,88 Millionen Euro. Auch die Bilanz von Estate Guru hat sich aufgrund der jüngsten Finanzkennzahlen massiv verschlechtert. Die Bilanzsumme ist um ca. zwei Drittel gesunken und das Eigenkapital des Unternehmens ist sogar erstmalig negativ. Der Anfang 2023 eingeläutete Kurs der Konsolidierung ist daher absolut notwendig, will man seine zukünftige Geschäftsentwicklung auf einem soliden finanziellen Fundament aufbauen. Aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheiten und der ausbleibenden Rückgewinnungen werde ich weiterhin mein Investment auf Estate Group pausieren, hier keine weiteren Investments vornehmen und alle zurückfließenden Gelder vorerst abziehen. Deutlich positiver läuft es hingegen beim litauischen Peerberry Spin-off CrowdPeer. Nachdem man im letzten Monat die europäische Crowdfunding Lizenz erhalten hat, konnte nun auch der erste Kredit auf der Plattform erfolgreich zurückgezahlt werden. Das Projekt Sestoyi 5, an dem ich ebenfalls mit 100 Euro beteiligt gewesen bin, hat über Crowdpeer einen Entwicklungskredit in Höhe von 86.000 Euro eingesammelt, bei einer Kreditlaufzeit von 6 Monaten, einem Zinssatz von 10,5% und einem Beleihungswert von 72%. Insgesamt macht Crowdpeer bis jetzt einen sehr guten und auch positiven Eindruck auf mich, was sicherlich auch dem großen Erfahrungsschatz der Plattformbetreiber geschuldet ist. Für mich definitiv eine der besten Adressen aktuell für Anleger, die gerne in besicherte Immobilienkredite investieren wollen. Ebenfalls positiv sehe ich die aktuelle Entwicklung bei Twino, was für mich weniger mit den neuen Mietimmobilien zu tun hat, sondern dass man jetzt nach längerer Zeit mal wieder einen neuen Kreditgeber auf der Plattform präsentieren konnte. Nach Polen und Vietnam gibt es jetzt auf Kreditgeberseite wieder Nachschub, nämlich aus den Philippinen. Dieser Kreditgeber ist bereits seit 2020 mit dem gemeinsamen Via SMS Group Joint Venture Vamo aktiv, nachdem beide Unternehmen ihre Reise ein Jahr zuvor in Vietnam begonnen hatten. Das philippinische Kreditangebot wird auf Twino mit einer Verzinsung von 13% Prozent angeboten, bei einer Laufzeit von aktuell 12 Monaten. Insgesamt scheint es auch ein sehr gutes Zeitfenster zu sein für Anleger, die Twino jetzt gerne mal neu ausprobieren wollen. Denn bei einer Anmeldung über meinen Partnerlink bekommt man bereits einen 20 Euro Bonus für weitere Investments gutgeschrieben, wenn man mindestens 100 Euro investiert. Das waren einige Einblicke zu den aktuellen Entwicklungen von Plattformen in meinem Portfolio. Wenn ihr gerne weitere Videos von mir sehen wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal oder folgt mir zum Beispiel auch auf Telegram, wenn ihr täglich neue News empfangen wollt. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche schon wiedersehen. Bis dahin, haut rein Leute und ciao.